0: Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes des élèves de l'atelier journal du collège anne Franck à Saint-Dizier. Nous sommes en direct pour cette émission qui va se dérouler au pied des remparts de la sous-préfecture de Saint-Dizier pour vous présenter les Printemps de l'archéologie, un festival organisé par l'association Archeolona. Ce festival se déroule à Saint-Dizier du 30 mars au 3 avril. Nous allons avoir le plaisir d'interroger plusieurs invités. Madame Garspar présidente de l'association Archeolona, monsieur Paro, co-responsable du village de réconstitution, monsieur Lopez, directeur de la troupe ACTA, et enfin, monsieur Siroto, auteur et réalisateur du film. Maintenant, nous allons accueillir madame Gaspard, qui va répondre aux questions de Maeva.
1: Bonjour madame Gaspard. Vous êtes la présidente de l'association Archeolona, merci d'être présente avec nous pour nous présenter le festival des printemps de l'archéologie. Pouvez-vous nous présenter l'association
2: Archeolona L'association a été créée en 2015, elle compte entre 70 et 80 membres et elle est là pour eux faire découvrir l'archéologie au jeune public et au grand public. Elle propose plusieurs activités, plusieurs animations. Donc on fait les conférences du jeudi en partenariat avec les, le musée de Saint-Dizier et les archives départementales. Donc une conférence tous les jeudis de chaque, enfin un jeudi par mois. Ensuite, on fait des ateliers jeunes le samedi avec des, on, les 11-14 ans et les 15-18 ans. Et on travaille un groupe sur la préhistoire, les autres sur le gallo romain. Et puis, là, on propose aussi des visites de sites archéologiques avec des archéologues. On participe aussi aux journées européennes d'archéologie au mois de juin.
1: Ça fait combien de temps que vous préparez ce festival
2: alors, pour préparer un festival, il faut au moins une bonne année, on va dire. Une bonne année. Euh... Quels sont les différents volets de ce festival Alors, dans ce festival, il y a quatre volets. Le volet cinéma, qui a les projections de docu-fiction et de documents ont lieu euh, au Palace, depuis mercredi jusqu'à samedi soir. Ensuite, on a le volet conférence, donc qui a débuté mercredi jusqu'à dimanche midi, et les conférences ont lieu donc au théâtre. Ensuite, on a un volet espace, exposition photo à l'espace Camille Claudel, et les photos, les le pôle photo a été fait par rapport aux conférences. Et puis le dernier pôle, on est ici sur le village de Reconstitution, donc, qui regroupe des artisans qui vont montrer leur savoir-faire d'autrefois.
1: Quelles sont les nouveautés de ce second festival par rapport au premier festival qui a eu lieu en
2: 2019 Alors, les nouveautés, il y en a beaucoup. Déjà, au niveau du cinéma, on a des interventions d'archéologues euh, directement euh, après les films, il y a une projection, il y a un archéologue qui parle, ou un réalisateur, ou un cinéaste. Ensuite, la nouveauté, c'est qu'il y a les films qui sont allés dans des collèges avec des archéologues qui ont aussi rencontré des lycéens et des collégiens. Et puis, autre nouveauté, c'est l'exposition photo. L'exposition photo qui a été calée par rapport au programme de conférences et qui a une quarantaine de photos qui représentent des monuments de, de la préhistoire et de l'antiquité. C'est le thème majeur de notre festival. Et puis, autre nouveauté, les conférences qui durent un peu plus longtemps et la dernière partie des conférences, elle concernera notre région Grand Est. Quels
1: sont les rôles des bénévoles et combien sont ils
2: Alors les bénévoles sont environ une cinquantaine euh, sur euh, l'accueil des festivaliers, euh, sur les renseignements des festivaliers, sur euh, la restauration, sur la, la buvette. Euh, J'en oublie sûrement. Les, il y a aussi la présence de BTS Tourisme du lycée François 1er de Vitry-le-François qui nous aide aussi à accueillir, comme aujourd'hui, les, les scolaires. Les classes de Saint-Dizier, d'ailleurs, que je remercie vivement parce ils sont beaucoup aujourd'hui, ce sont 24 classes qui sont venues voir le, le village.
1: Quels sont les partenaires et les soutiens du festival
2: alors, les partenaires, il y a les partenaires, on va dire, euh, financiers, c'est-à-dire ceux qui amènent de l'argent, qui nous aident financièrement. Et puis, il y a les partenaires, on va dire, qui nous aident au niveau matériel, comme la ville de Saint-Dizier, la communauté d'Aglo, surtout en particulier, qui nous a aidés à monter ce festival. Et puis, euh, il y a aussi euh, des institutions, comme l'Inra, comme le MAN, euh, comme euh, le, le CHR aussi. Il y a plusieurs institutions aussi qui nous soutiennent et qui sont euh, partenaires, on va dire, euh, moraux. Merci
1: d'avoir répondu à mes questions. Bon festival à vous. Merci. Tout de suite,
0: retrouvons Anaïs qui va interviewer Monsieur Parot. Bonjour
3: Monsieur Parot, merci d'avoir accepté cette interview. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter
4: Alors moi je m'appelle Raphaël Parot, je suis co-responsable du volet reconstitution de notre festival.
3: Étiez-vous responsable du village des reconstitutions archéologiques pour la première, le premier festival
4: Effectivement, avec Monsieur Denis Schmitter j'étais déjà responsable de, de ce volet.
3: Quelles sont les périodes historiques représentées sur le village
4: Alors, euh, on a euh, du néolithique, euh, de l'antiquité avec euh, la période romaine et puis euh, la période gauloise euh, essentiellement.
3: Quels sont les métiers et activités présentés dans ce village de reconstitution
4: Alors, nous avons euh, des tailleurs de pierre, nous avons euh, donc euh, des combattants, euh, des gladiateurs des semeurs de sons, euh, de la confection de fibules, euh, de la vannerie, de la confection de cordage.
3: En quoi est-ce important de présenter des techniques anciennes
4: bah, C'est de présenter euh, aux enfants, aux adultes, comment euh, avant on faisait euh, ces diverses façons de, de confectionner, euh, justement le taillage de pierre, la vannerie, des métiers qu'on a encore maintenant, mais de la façon dont on faisait avant et comparer ce qu'on faisait maintenant.
3: Comment ont été choisis les exposants amateurs et professionnels
4: Alors là, c'est essentiellement M. Schmitter qui, a, de par son expérience, avait déjà fait beaucoup d'animations, il avait beaucoup de contacts, et euh, grâce à ces contacts, on a pu euh, réaliser maintenant ce, cette reconstitution.
3: Qui vous a aidé à organiser ce village de reconstitution
4: Alors, euh, comme dit Madame la Présidente, beaucoup de bénévoles, heureusement, qui sont là, euh, qui donnent de leur temps, euh, et qui nous aide heureusement pour faire euh, cette reconstitution.
3: Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
4: Eh ben, c'est gentil. Merci. Au revoir.
0: Écoutons Enzo, notre chroniqueur, qui va nous donner toutes les informations pratiques pour profiter de ce festival.
5: Ce vendredi, le village de reconstitution au pied des remparts est ouvert au grand public de 14h à 19h mais aussi le samedi de 10h à 19h, et enfin le dimanche de 10h à 18h. L'exposition photo de l'espace Clamique Claudel est ouverte de 9h à 19h ce vendredi, samedi de 9h à 19h, et dimanche de 9h à 18h. Pour ce vendredi, vous pouvez vous rendre au Palace pour le volet cinéma de 14h à 23h30, samedi de 9h à 18h30, la soirée de remise des prix est prévue à 19h30 samedi dans la salle du palace. Des conférences ont lieu aujourd'hui au théâtre jusqu'à 19h samedi de 9h à midi et de 14h à 19h. Dimanche de 8h45 à 13h. La librairie Larcelet y propose également un espace de vente de livres sur l'archéologie. L'accès à toutes les manifestations est gratuit. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du festival printemps-archéologie.fr et les suivre sur tous les réseaux sociaux.
0: Notre troisième invité, Monsieur Lopez, est interviewé par Maeva, car Maëlis n'a pas pu être présente.
1: Bonjour, Monsieur Lopez n'a pas pu être présent avec nous, mais nous avons enregistré ses réponses pour l'émission. Pour commencer, pouvez-vous présenter votre troupe Êtes-vous une troupe professionnelle
6: Donc euh, notre troupe s'appelle ACTA et nous sommes une équipe professionnelle. Nous avons été créés à partir de recherches expérimentales que nous réalisons depuis 1994. Donc nous sommes une troupe très ancienne. Notre troupe est composée uniquement de combattants professionnels et de gens qui font de cette activité, leur métier.
1: Combien de personnes y interviennent
6: Nous sommes au total, dans toute l'équipe, une vingtaine de personnes, entre les gens qui font de la recherche, les gens qui font les combats, les gens qui font des animations. Et pour le festival de Saint-Dizier, nous avons une équipe de six personnes.
1: Quelle période historique représentez-vous
6: nous représentons uniquement la période historique de l'Antiquité. Nous sommes spécialistes des sports historiques de l'Antiquité, les Jeux Olympiques grecs et les combats de gladiateurs romains.
1: Quel matériel utilisez-vous
6: Tout notre matériel est fabriqué par nos équipes dans nos ateliers et nous utilisons des reconstitutions, c'est-à-dire des objets qui sont refaits comme ceux de l'Antiquité euh, casque de gladiateur, bouclier, euh, dague, protection de jambes, protection de bras.
1: Pouvez-vous nous parler de vos représentations Quand et où pouvons-nous les voir
6: Les représentations que vous pourrez voir à Saint-Dizier, c'est des représentations de combat de gladiateurs. Donc, Nous allons présenter dans un premier temps l'histoire des, des gladiateurs pourquoi et comment ils combattaient, et ensuite nous ferons des démonstrations. Donc c'est un spectacle vivant mais qui est ludopédagogique puisqu'on va s'amuser, on va se faire plaisir, il va y avoir de l'émotion mais on apprendra aussi des choses.
1: Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
6: Merci beaucoup Maëlys et j'espère que j'ai répondu à toutes les questions.
0: Voici notre dernier invité,
7: M. Siroto interrogé par Esther. Bonjour. Thomas Siroto est actuellement dans le train pour rejoindre Saint-Dizier. Ses réponses ont été enregistrées. Pouvez-vous vous présenter
8: Bonjour, je m'appelle Thomas Siroto et je suis réalisateur de documentaires.
7: Avez-vous déjà participé au festival d'Archéolona, les printemps de l'archéologie
8: J'ai eu la chance de participer à la première édition des printemps de l'archéologie avec un précédent documentaire « Qui a tué Néandertal ?» que j'ai coécrit avec Eric Pincas et Jacques Malater et qui a été produit par la société Bonne Pioche. Cette enquête scientifique analyse les causes possibles de la disparition de ce lointain cousin d'humanité à la manière d'une enquête policière. Ce film a reçu le prix du public lors de cette première édition des Printemps de l'archéologie de Saint-Dizier.
7: Pourquoi êtes-vous présent cette année au festival
8: Cette année, je présente le documentaire Lady Sapiens, coécrit avec Eric Pincas et Jacques Malaterre, mais deux comparses, coproduit par Little Big Story et Ideacom. Dans cette nouvelle enquête scientifique de terrain, nous sommes allés à la rencontre de 33 scientifiques spécialistes de la période du paléolithique supérieur, c'est-à-dire entre moins 40 000 et moins 10 000 ans, pour les interroger sur le rôle, le statut et la place des femmes chez les homo sapiens de cette période. Cette enquête a aussi fait l'objet d'une adaptation en livre au titre « Les sapiens » édité par les Arènes, et une série de 7 modules vidéo à destination des primaires et des collégiens a aussi été réalisée et est disponible sur la plateforme Lumni.fr. Mais Lady Sapiens aussi une expérience VR où vous pouvez devenir une femme de la préhistoire et expérimenter son quotidien d'artiste, de tailleuse de pierre et de chasseresse de mammouth à l'aide d'un casque et de manette de réalité virtuelle. Cette expérience, vous pouvez la vivre au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ou au Paléocyte de Saint-Césaire.
7: Vous allez présenter une série de vidéos, films, au palace. Pouvez-vous nous en parler
8: Lady Sapiens, c'est la femme de la préhistoire dans toute sa diversité, dans tous ses potentiels. À quoi ressemblaient ces femmes Quelles étaient leurs activités Est-ce qu'elles étaient respectées dans leur communauté Nous avons voulu interroger les scientifiques d'aujourd'hui car, depuis les débuts de la science préhistorique, les femmes sont les grandes absentes du livre de la préhistoire. Les premiers préhistoriens du XIXe siècle ont donné à ces femmes l'image d'êtres fragiles, reléguées aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants. Pour eux, l'homme était un valeureux et puissant chasseur et c'est grâce à son action que nous sommes devenus les êtres humains d'aujourd'hui. Nous avons voulu déconstruire ces clichés pour découvrir qui elles étaient réellement. Il nous a semblé qu'il était temps de mettre en lumière cette femme de l'âge glaciaire et de démarrer une nouvelle histoire de l'humanité. Nous avons alors rencontré la préhistorienne Sophie de Beaune, qui travaillait sur le sujet et qui a accepté d'être notre conseillère scientifique. Grâce à ses travaux, nous avons alors mesuré l'énorme potentiel du sujet qui s'ouvrait à nous et avons décidé d'aller encore plus loin en interrogeant la science en marche pour redonner vie à Lady Sapiens.
7: Avez-vous un film sélectionné pour un prix
8: Lady Sapiens, dans sa version longue, concourt pour le prix du festival et les capsules Lumni concourt pour le prix Jeune Public.
7: Vous avez écrit un livre Pouvez-vous nous en parler
8: En effet, le livre Lady Sapiens vient développer, enrichir et augmenter notre enquête documentaire. C'est un livre de vulgarisation scientifique pour que tout un chacun puisse découvrir les incroyables progrès de la science préhistorique au cours de ces dernières années. Nous en avons confié l'écriture à Jennifer Kerner, une jeune et talentueuse préhistorienne et youtubeuse.
7: Avez-vous prévu de faire des dédicaces
8: alors en effet, à la suite de la projection du vendredi 1er avril au cinéma Le Palace de Saint-Dizier de Lady Sapiens, où je serai présent pour présenter le film, il y aura une séance de dédicace d'organiser.
7: Merci d'avoir répondu aux questions.
8: Je vous remercie, à bientôt.
7: Nous remercions tous les invités
0: d'avoir écouté et répondu à nos questions. Un grand merci également à Christophe Kostesek, se meurt de son ancestro de nous avoir, de nous avoir autorisé à utiliser ses enregistrements pour les génériques et les jingles. À bientôt sur Anne Frank Actu. Beau festival à tous.